0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje, o nosso tema... É algo que, que a gente vem falando muito, uh, muitas pessoas têm dúvidas sobre essa questão e para isso nós trouxemos uma convidada que entende muito do assunto. Nós vamos falar sobre autismo e as alterações motoras que vêm decorrentes do autismo. E para isso nós trouxemos a professora a doutora Mariana Vos. Muito obrigada, Mariana, pela obrigada. presença. A Mariana ela é fisioterapeuta. Ela é doutora em Neurociências pela USP, pela Universidade de São Paulo, e ela é professora aqui da casa, ela é docente do nosso curso de fisioterapia nas áreas de Neurologia e Pediatria. E nós estamos muito contentes de ter você aqui. Faz tempo que a gente estava tentando trazer a Mariana para a gente falar um pouquinho uh, sobre esse assunto tão importante. E eu acho que é um pouco novo, né, Mari, dentro da, da fisioterapia. A gente eu não me lembro assim de ter tratado sobre autismo em, nas minhas aulas da faculdade. Então acho que você vai. Eu, eu espero que a gente consiga trazer novidades aí para o nosso público. E até para a gente abrir esse papo, eu queria que você Pensando assim, em pessoas leigas, em quem... e mesmo nos fisioterapeutas que não têm tanto contato com o autismo, uh, como é que a gente pode definir, se é que a gente pode definir o autismo do, de uma forma geral, assim, de uma forma mais, mais fácil de entender? Como é que você podia explicar para a gente o que, que é o autismo? É,
1: bom, primeiro, obrigada pelo convite. um prazer enorme estar aqui. né?
0: É, eu estou agora
1: um ano e meio na PUC e tem sido muito gratificante trabalhar aqui. Né? É, e a gente tem falado muito em sala de aula, desde a graduação, mas eu concordo com você, Juliana, que é um assunto relativamente novo, né? E quando nós éramos alunas, né? uhum. é, não era um assunto abordado, né? É, eu geralmente começo falando que tem um certo tabu o autismo, né? É, eu não sei se você conhece, mas é, na época dos anos 1950, 1960, tinha uma vertente forte, psicanalítica, que falava que o autismo era falta de amor, né? que o autismo é, eram, eram crianças que durante a gestação não tinham sido desejadas, não tinham sido amadas, né? é, e isso foi descrito como mães de geladeira, né? então, é, pessoas incapazes de, de amar essas pessoas, né? Essas, esses Nossa, filhos, né? eu não sabia, né? não. Então...
0: E aí uma é uma carga de culpa enorme para esses pais, né? Imagina. Exato,
1: isso. Então, eu geralmente começo, é, quando eu falo sobre autismo, eu começo é, colocando essa questão, porque eu acho que até hoje, no Brasil, é, tem uma certa polêmica, né? É, e um certo vestígio é, dessas teorias psicanalíticas, né? que foram revistas pelos próprios psicanalistas. Né? É, hoje, os psicanalistas também não têm essa abordagem culpabilizadora das mães, né? talvez até um pouco machista, né? porque daí a doença é a mãe, do, do filho é... É, ou da filha é culpa da mãe, né? da, é, da falta de amor da mãe. Né? É, mas eu acredito que quando nós éramos alunas na, na graduação, Ainda é, essa desconstrução estava numa etapa anterior, né? E eu acho que aí, com esse tempo que se passou, a gente conseguiu avançar nessa desconstrução é, do mesmo jeito que a gente avançou na sociedade como um todo, nos valores é, da mulher, né? Dentro, é, não só esse núcleo familiar mudou, mas a sociedade como um todo, né? Então, que, eu acho bom, que... Né? que bom, né? Isso, exato. Então eu acho que a gente tem que começar essa fala é, colocando isso. E eu acho que o segundo ponto muito importante é que é, é um espectro é, muito amplo, né? Hoje em dia, é, se a gente pensar até pelo DSM-5, né? então a classificação do autismo, a ponta desse espectro é o TDAH, né? Que é a, pessoas que têm alterações atencionais,
0: hiperatividade, né? Assim, ah, e entra na mesma. Nesse mesmo nesse espectro, espectro né? Nessa
1: revisão, é, entra na ponta do espectro. Então, essas pessoas têm alguns traços autísticos, né? Uhum. É, e. Mas, e a, porque quando a gente pensa no, no autista, a gente pensa naqueles casos muito, muito graves, né? É. Aquelas pessoas que não conseguem falar, que não conseguem interagir, que não conseguem manter contato visual. É, são assim, Aquelas pessoas com muito baixa funcionalidade, né? muito baixa independência funcional. Então, é, eu acho que, que esse é um segundo tabu, né? Então, se a gente pensar é, dentro da, aqui da, da PUC, a gente certamente tem professores e tem estudantes e tem funcionários que têm características, que estão nesse espectro,
0: né? De repente, mais leve, que não impede deles terem uma vida social, mas que pode atrapalhar, né?
1: Pode atrapalhar e pode ajudar porque, Entendi. por Entendi. exemplo, uma pessoa com uma super habilidade matemática é. ou com uma super memória, né? Então, na neuroanatomia, por exemplo, né? oh. a gente vê, eu acho que você vai se lembrar, a gente teve um colega no tempo da faculdade que se formou médico e que ele fazia Sim. aqueles resumos de, de neuroanatomia, de anatomia para todo mundo, lembra? É. Era aquele aluno brilhante da anatomia, é. porque ele tinha aquela memória, aquela super memória, né? Aquela Sim. memória fotográfica, né? Sim. E daí se a gente não sabia algum nervo, a gente não sabia alguma estrutura, a gente sabia que ele, que ele, sabia, que ele sabia e que no resumo dele tinha, né? Sim. Então era praticamente uma enciclopédia ambulante. Né? Isso. Então a gente tem pessoas muito funcionais e com muito sucesso profissional dentro de algumas super habilidades que a gente pode ver é, dentro do espectro, né? Sim. Mas é claro, né, é que por outro lado, é, dentro desse espectro, essas pessoas vão ter dificuldades de comunicação, de interação social é, e talvez essas, como fazem parte do diagnóstico, é, existe um olhar muito mais cuidadoso, né, até hoje, Sim. né. É, mas se a gente pensar no autismo, a gente pensa muito nas estereotipias, né? Nos é. movimentos repetidos, né? Nos movimentos repetidos com as mãos, o balançar, o balançar. do tronco, é. né? É, então, é uma característica motora, que muitas vezes não é funcional, né? É, e é importante o fisioterapeuta conhecer e saber lidar. E aí, o que fazer com uma pessoa que tem estereotipias, que que atrapalham a independência funcional, né? Sim. eu acho que a gente tem dois aspectos, a gente tem o estigma social, porque na hora que você fala autista, você sabe que é aquela pessoa que se balança, que faz aqueles Sim. movimentos, né? que a gente chama de flapping, né? esses movimentos.
0: Mas pensando nesse, no espectro todo, você vai ter também pessoas com os traços que não vão ter essa estereotipia ou não, ou todo mundo tem um grau mesmo que seja leve?
1: Isso, então, dentro do diagnóstico que consta, além da alteração de linguagem, da alteração da dificuldade de interação social, é, lá está escrito como interesses pobres e repetitivos, né? Hum. Então, o olhar do fisioterapeuta talvez seja para a estereotipia, porque a estereotipia não deixa de ser uma repetição, sim, né? Sim. É uma pessoa que, que, por algum motivo, ela tem necessidade de repetir esses movimentos, e existe realmente um curto circuito cerebral que, que promove né? essa sim, repetição. Essa repetição. É, não deixa de ser uma característica também associada ao diagnóstico, né? Mas esses interesses pobres ou repetitivos pode ser um hiperfoco em neuroanatomia. Ah, A pessoa está na hora do lazer, Sim. E a pessoa, em vez de assistir um jogo de futebol, a pessoa continua. Então, ela está aqui na universidade, ela está estudando neuroanatomia. Ela chega em casa e ela continua estudando neuroanatomia, né? E, Entendi.
0: E, então, ela não tira o foco daquilo. É, é repetitivo, na verdade. Isso. Né? Então, é
1: um interesse pobre, restrito, que pode levar até um, uma super habilidade, né? Um Sim. super desempenho. Sim. Então, de certa forma, é socialmente reforçador porque é. nesse caso é um aluno que ele vai tirar 10,
0: né? Por é. Pensando nessa época, nessa época que você falou que dessas teorias psicanalíticas, então acho que sempre muito quem estudou o autismo foram a, a, as outras profissões, né? Não desmerecendo, mas eu acho que assim é, é o que a gente falou que a gente na universidade nem falava sobre autismo uhum. e e agora você vem me falar dessas dessas movimentos estereotipados, então acho que esse é um campo que a fisioterapia está entrando. Isso é novo, não é?
1: Em 2012, saiu um artigo bem importante numa revista internacional de, de fisioterapia, eu acho que foi um marco, é, que diz, que, ele fala sobre o papel do fisioterapeuta uhum. na avaliação e no acompanhamento das pessoas com autismo. Poxa, 2012 é, é pouco tempo, né? É recente. Né? É recente. E assim, um primeiro artigo que fala sobre o papel do fisioterapeuta. Então, pela primeira vez, é, um grupo de fisioterapeutas estava olhando para isso.
0: Provavelmente eles tiveram isso na prática e eles tiveram a necessidade de começar a trazer, né? Acho que deve ter partido de uma prática, de uma necessidade de falar gente, precisamos falar disso, porque mais pessoas precisam saber disso, né? Eu acho Ou que não. esse foi,
1: foi, foi um primeiro ponto, sim. Eu acho que a sociedade, e também não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que passou a, a enxergar nessa última década as questões de saúde mental, né? Sim. É a é. década é, é. na qual... É. e a fisioterapia também, então, é. é até muito mais do que o autismo, a gente discutiu essa última década é, a depressão, sim. o suicídio, o isolamento social, é. né? Assim, são temas recorrentes, é. né? É. É, é, até quando nós falamos da saúde, né, é, passional, Sim. enfim.
0: Né? Foi tema nosso aqui dos alunos, né, fizemos debates sobre isso. Isso, aqui na
1: PUC é. É, foi muito debatido, né, inclusive dentro do, do curso de fisioterapia, né, e a saúde mental, ela é, é multiprofissional, né, o olhar... É para ter um trabalho de qualidade, ele tem que ter a equipe tem. multi, né? Sim. E tem que ter essa troca, né? Uhum. Então, acredito que sim, que num primeiro momento, talvez outros profissionais também eh, não tenham achado que a fisioterapia poderia ajudar. E os próprios fisioterapeutas também. Acredito que sim, como você falou, eu acho que nós recebemos eh, pacientes autistas por outras demandas e daí nós começamos a pensar como interagir, né? Como é que eu vou interagir com uma pessoa é. que não é. quer interagir comigo? É. Como é que eu vou me comunicar com uma pessoa que não entende ou não atende o que eu tô falando, né? Sim. E às vezes é uma criança muito novinha, né? Então, o desenvolvimento motor dessa criança, 50% mais ou menos das crianças autistas, têm uma hipotonia. Então, acho que muito chega no fisioterapeuta por causa da hipotonia. Do, dessa queixa específica. É uma criança com baixo tônus e é uma criança que ela vai até relativamente bem até a aquisição da sedestação. Mas quando essa criança tem que engatinhar, até para explorar, né? A gente sabe até do, da nossa experiência como mãe, é, né? É. Então essa criança está brincando com qualquer coisa, e esse brinquedo avança, Bola, né? É, é natural, né? Essa ela tentativa, é pela linguagem, né? Então me dá, né? Sim, ela... Ou como é que eu faço para chegar lá, né? Então é, essas duas estratégias, se a gente pensar que a, a comunicação, interação social e o, o tônus, né, e os interesses pobres, restritos, então o brinquedo foi para lá e tudo bem, e eu ela fico ficou parada sem fazer
0: nada. Ou seja, se a, se a mãe tem informação, ela consegue perceber que tem alguma coisa errada, né? Às vezes pode passar despercebido, não pode? Ah, ele não gosta, ele não quer, ele é preguiçoso, não tem um pouco disso?
1: Então, por isso que eu começo falando dos estigmas, né? É, é, é complicado isso, né? É, a gente tem, a Sociedade Brasileira de, de Pediatria tá, inclusive, numa ação muito forte com os pediatras, tem uma escala que chama m -chat, né? Chat do... do, do, do né? Da Mas conversa. É, uma, é uma sigla, né? Sim. E o M porque ela já foi modificada, né? Então ela foi revisada, né? Tá. E ela rastreia é, algumas dificuldades que podem aparecer nessa fase que a gente está falando do, do bebê, né? Da criança de até um ano e meio, mais ou menos, né? Então, uma outra coisa que eu não falei que é bem importante, a gente vê nessas crianças, e que eu acho que tem tudo a ver com a, com a fisioterapia, essa dificuldade de integração sensorial. Então, além é, dessa, desses itens que vão fechar o diagnóstico, a gente tem a hipotonia, que eu já destaquei, uhum. né, que ela não fecha diagnóstico, mas se, poxa, 50% é. E eu acho que talvez seja até mais. Eu acho que essa hipotonia, até por não ter o fisioterapeuta tanto no começo, talvez seja até subnotificada. Pode que ser. Que que quando a gente começar a se aprimorar e detectar mais precocemente, eu acho que Pode talvez... Aumentar. Eu acho. E além dessa hipotonia, então, esse atraso, né, desses marcos motores, né, e essa dificuldade do o perfil sensorial. Então são crianças que ela tá brincando e se liga o liquidificador esse barulho desorganiza muito, é muito, então são crianças que muitas vezes também que é clássico, né, do, do autismo, né? Elas tentam bloquear determinado ruído, latido do cachorro. A gente tem essa super campanha com os fogos de artifício, né? Porque são muito aversivos para os autistas, Sim. né? Então são um problema é, social é, gravíssimo e é difícil quem não tem essa dificuldade sensorial. Sim. Entender, Entender. O, o quanto isso pode ser violento para alguém que tem essa, essa dificuldade de modulação sensorial. É, e às vezes fica
0: né? como uma criança mimada, que os pais protegem. Isso, né? porque
1: a criança que chega no aniversário e ou ela começa a chorar, ou ela não quer falar com ninguém, ou ela tampa os ouvidos, ela começa a ver as bexigas, né Sim. toda aquela informação visual, todas aquelas cores né também, que, que a informação visual não deixa de ser... Sensorial E ela não também, consegue integrar né?
0: tanta informação ao mesmo tempo, né? Ela fica. E desorganizada. muitas vezes
1: essa criança é com. Exato. Isso gera uma desorganização tamanha que essa criança entra numa crise comportamental e começa a chorar. É insuportável esse estímulo. É, tem uma amplificação muito diferente. É, do que acontece com uma outra criança que não está no espectro, né? E daí ela fica, exatamente como você disse, ela fica como uma criança super protegida, uma criança mimada, uma criança que... é. é... Então, por isso que mas eu te Mas é falo.
0: difícil também né? a, gente, a gente conseguir definir, olha, isso é algo que pode ser um problema, isso também é uma característica de uma criança mais tímida, que às vezes ela demora, mas ela acaba interagindo, né? Às vezes acontece, a gente conhece, né? E, às vezes, é, 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 para o pai que está nessa situação, porque é um estresse para os pais também. Eles sabem que eles vão chegar na festa, que vai todo mundo olhar. E, às vezes, os pais também não sabem o que fazer, né? É não sabem. Não sabem. É, é muito
1: é, sofrido para as famílias, certamente, né? Porque é um momento que a família tem aquele orgulho da criança, né? Que é compartilhar... É... É, mostrar para a família, para os amigos, né, e sabe o quanto essa criança vai sofrer, né, com certeza. Mas então, por isso que o MCHAT é uma escala que a família preenche, então oh, meu filho é. tem essa dificuldade, meu filho tem tal, tal, sim ou não, né, é, tem alguns itens que são mais importantes, né, então eles têm um peso diferente, um
0: peso no, no justamente
1: por isso que você falou, porque vai ter características vai. em é. todas as crianças. E daí, de, não é se assim, um item tiver alteração, depois de um determinado número de itens, lá no final vem, bom, se o seu filho teve uma nota de tanto a tanto, observe por mais um tempo. Se o seu filho teve uma nota maior Pior. do que tanto, procure, procure um especialista, porque o seu filho tem risco
0: de ter autismo. E aí vale a pena investigar. Mari, eu, eu sei que você já me, a gente já conversou sobre, e você trabalha em equipe, né? É, como, é que você, como é que você entrou nessa área? Como é que funciona esses seus atendimentos? Tem algum, alguma dica que você possa dar para pais, assim, algum lugar que você possa referenciar?
1: Exatamente. Eu trabalho com outras três fisioterapeutas. É, como, é, como é algo novo, né? nós estamos, de certa forma, desbravando dentro da, da fisioterapia, é, tem uma fisioterapeuta chamada Vânia, que é da, da ACD, então ela também tem muita... Assim, a minha experiência é muito do Hospital das Clínicas, né? Sim. Então é um número muito grande de crianças e dessas tem uma porcentagem que, que tem essas características. Na ACD acaba acontecendo a mesma coisa, chega uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, e ela tem um autismo que é secundário, então não é um autismo genético como o autismo primário típico, né? É, mas é um autismo porque a paralisia cerebral lesou algumas áreas e daí tem esses traços autísticos, certo. na verdade. Tá. né? É, então tem a Vânia, né? É, tem a Tarita. A Tarita, é, ela tem um, uma página que chama Meu filho autista e ela criou para falar do filho dela, né? E ela, então é ela, ela é físió. Ela é Todas essas é a Vânia físió, né? A Tarita fisioterapeuta. E ela criou para contar do filho dela, do Lucas, né? É, inclusive, a Tarita, a fisioterapeuta, conta muito essa história que eu estou te falando, que essa hipotonia, no começo, ela, não, ela era física, então ela sabia que, que ela tinha um filho hipotônico. Mas, mas demorou muito para alguém dizer de onde vinha, né? Porque quando é bebê, é muito inespecífica essa alteração, essa dificuldade Sim. social, né? E tem a Fabiana também, que também é fisioterapeuta, trabalha numa clínica, né? E, e daí nós quatro criamos um grupo chamado Spectrum, e... Spectrum. Spectrum. É, por que que é Spectrum? A gente inventou um método mnemônico para que os fisioterapeutas pudessem entender quais são as alterações do autismo que o fisioterapeuta tem que saber. Ah, então é. o S da, da sequência práctica, né? o P pensando na postura e na percepção, então na verdade dá para lembrar de duas coisas, sim. né? Então, porque daí você, como fisioterapeuta, eu te falando, você saberia sim, o que avaliar sim, num paciente sim. de qualquer faixa etária, né? Então, sequência prática, postura e percepção, de modo geral, então cai a questão também da integração sensorial, né, que eu te falei, o E de equilíbrio, uhum. o C de coordenação, o T de tônus, o R de resistência, que não é só uma resistência muscular pelo baixo tônus, mas uma resistência de cardiovascular. Porque se é uma pessoa mais restrita, Lógico. mais isolada. Ela faz
0: menos exercício, é menos condicionado.
1: Exatamente. O U de uniformidade. Então, é uma pessoa que, se você mudar uma variável, ela se ela desorganiza sai do, do eixo. toda. Isso, ela não consegue manter um, um desempenho tá. uniforme. E o M de marcos motores. Então, se é um bebezinho, você verificar se esse As bebê fases. engatinhou, se de ajoelhado ele passa para o ajoelhado ah, né? Ah,
0: gostei. Espectrum.
1: Espectrum, é, é. exatamente. Então, é o nome do nosso grupo, mas é uma estratégia para que todo fisioterapeuta tenha um, um guia. É, do que pra é importante avaliar. Um... Exato.
0: Né? E se alguma coisa dessas está... É... Mas, por exemplo, dessas daí todas que você me falou, é, tem um número X ou não? São alertas para ficar esperto e tentar olhar as outras coisas, que, o que poderia levar a ser um, um traço de autismo.
1: Isso, isso. Assim, a gente trabalhou nesse ano, então eu estou te contando tá, muito em legal. primeira mão. Tá. Né? Nós fizemos dois eventos para capacitar fisioterapeutas esse ano, né? E, então, talvez um dia tenha um score, porque é um conhecimento é. em construção e eu acho que quanto mais fisioterapeutas né, que estão nos assistindo, né, quanto mais gente na prática investigar e aplicar e trocar, eu acho que melhor vai ser a nossa atuação. Sim,
0: sim. E você trouxe vídeo delas, né, o depoimento isso, delas.
1: Isso, como nós trabalhamos muito as quatro juntas, acho que é muito importante a gente ouvir também
0: sim, o que elas têm sim. a dizer sobre Vamos esse ouvir, assunto. Vamos ouvir então o vídeo das fisioterapeutas.
2: Olá, meu nome é Tarita, sou fisioterapeuta, sou psicomotricista, tenho um filho com autismo de 10 anos e venho atuando na área de alterações motoras no TEA. Acredito que essa seja uma atuação muito promissora dentro do cenário da fisioterapia, visto que hoje nós já sabemos que as alterações motoras no TEA podem ser um biomarcador para um diagnóstico precoce. A minha área de atuação, né, o meu local de atuação tem sido muito uh, nas casas dos pacientes, no ambiente domiciliar mais naturalístico, fugindo um pouco do consultório tradicional da fisioterapia. A atuação principalmente acontece nas alterações de equilíbrio, de tônus, de coordenação motor e fina, noção temporal e espacial, uh, praxias. Enfim, em diversas áreas que nós podemos contribuir muito para o desenvolvimento neuropsicomotor desse indivíduo, favorecendo o seu desenvolvimento global e a sua independência na vida adulta.
3: Olá, meu nome é Vânia, eu sou fisioterapeuta e tenho um filho com autismo de 7 anos. A minha área de atuação sempre foi a neuropediatria, mas depois do diagnóstico do meu filho, eu aprofundei meus estudos nos indivíduos com TEA eu fui percebendo que a fisioterapia tem muito a contribuir para essas crianças que possuem desordens motoras que vão impactar diretamente na socialização e na interação delas. Mas para se ter um bom trabalho de fisioterapia, é importante que o profissional tenha conhecimento e experiência em alguns manejos comportamentais. Entre eles, como estimular o contato visual, a troca de turno, em como estruturar uma atividade, Uh, saber sobre aprendizagem, generalização, reforço positivo, como montar uma rotina visual de trabalho e saber também reconhecer, e identificar os comportamentos disruptivos que são, podem ser desencadeados tanto por sobrecarga sensorial, aspectos físicos como dor, fome, é, sono, escape de demanda, busca de atenção e até mesmo birra. Sabendo diferenciar esses comportamentos, a gente vai conseguir ter uma atuação mais assertiva com essas crianças e vai conseguir buscar sempre motivação e função nas atividades propostas.
4: Boa noite, meu nome é Fabiana, sou fisioterapeuta, psicomotricista e atualmente estudante de terapia ocupacional. E venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a fisioterapia nutel. Quanto fisioterapia no TEA é importante? Eu sou mãe do Gabriel, de 9 anos, e ele também, aos dois anos, foi diagnosticado dentro do espectro autista. Hoje, o, a comorbidade que mais soa é o TDAH, ele está com quase 10 anos de idade. Porém, é, nesses anos todos, eu me dediquei a estudar sobre o TEA e sobre o quanto a fisioterapia poderia ajudar essas crianças. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre avaliação. O que é importante um fisioterapeuta observar nas avaliações? importante é você observar como é esse arco-motor, o quanto esse arco-motor está comprometido. E este arco-motor, se ele está comprometido por um sequenciamento motor, por um tônus postural ou até por uma fraqueza. Também a gente tem que levar em consideração a parte de equilíbrio e coordenação. Então, a fisioterapia tem muito a contribuir com essa criança com teia.
0: Nossa, que bacana esse trabalho em grupo que vocês fizeram. Eu acho que isso vai render muitos frutos ainda, né, Mari? Eu tô na torcida aqui. E é o que você falou, Eu espero que até pessoas que estejam assistindo, que às vezes não, não são de São Paulo, mas que trabalham, acho que é uma oportunidade né, de, de crescimento nessa área.
1: Eu acho que é um mercado enorme é. se a gente pensar... É, assim, O pessoal do, da genética, né, que estuda genética, ainda não consegue explicar muito bem por quê. Mas o que vem acontecendo é um aumento do número de casos, né? E é, um aumento que não é totalmente explicado por fatores ambientais, né? Então, não é só essa epigenética, então, isso de agrotóxico, com muito tempo de tablet, né? Tem alguns mecanismos que não estão totalmente... É, explicados né? o porquê, mas que estão acontecendo, né? Então nos Estados Unidos já tem estatística de uma criança autista para cada 68, Nossa, você já pensou, é né? é
0: muito tá no mundo, né?
1: Isso, e no Brasil 1 para 100, né? Nossa. Então imagine, 1 para 100 e desses metade tem hipotonia e a gente sabe que essa intervenção muito é, precoce muda a qualidade melhor. do movimento e mudando Nossa. essa é, qualidade do movimento, muda a exploração do ambiente, né? Muito. Então precisa de muito fisioterapeuta, eu acho que é um novo mercado que, que se abre e eu arrisco dizer até que talvez esses critérios diagnósticos é, mudem conforme é, os fisioterapeutas é, começarem a atuar e descrever, como eu te falei, isso da, da hipotonia, né? Lógico. É, eu acho que, que ainda tem muito para avançar nessa área.
0: Que, que bacana. Olha, pena que nosso tempo está acabando. Eu acho que a gente podia conversar mais... Outra entrevista sobre várias outras coisas, né? E eu agradeço muito a tua presença. É, se alguém precisar entrar em contato, tem algum e-mail, algum contato que você pode passar.
1: Eu deixo geralmente a página Fisiopesquisadora, que é uma página do Instagram. E a nossa página da
0: Da fisioterapia. Isso. Arroba PUC -Físio. Sigam que é uma página muito interessante também.
1: Isso né? é. Eu acho que é a melhor forma, porque daí é uma troca não só. Conosco, né? Sim. É, mas a gente pode criar espaços, fóruns, né, para ampliar essa
0: discussão. Com certeza. Então, muito obrigada pela tua presença. Nós vamos acabando por aqui. Sigam o nosso programa nas redes sociais: Facebook, Instagram e até a próxima.